0: אז שנייה לפני שמתחילים, אנחנו רוצות לספר לכם שאחרי שבועות ארוכים של עבודה קשה ומאומצת, השקנו לאחרונה את אפליקציית פדי-קליק. כל מה שרופא ילדים צריך, במרחק הקלקה קצרה. אז כנסו לחנות האפליקציות גם באפל וגם בגוגל, ופשוט תורידו. אז היום במה הקטע אם, יש לנו פרק מיוחד לכבוד הקיץ שתכף מגיע.
1: ומעבר למזג האוויר שמתחמם, הארטיקים והבילויים בחוף, הקיץ טומן בחובו גם כמה סכנות שאורבות לילדים החמודים שמבלים בחופש. אז היום נדבר על כל הדברים שצריך לדעת ברפואת ילדים בעונת הקיץ. ברוכים הבאים ל"מה הקטע אם", הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכלס התפתחתם לשאול.
0: אז יאללה, נצלול ישר פנימה ונתחיל מלדבר על טביעה. אהבתי את המשחק מילים אין ספק שזה נושא מאוד רלוונטי בקיץ, עונת הים והבריכה. אז מבחינת האפידמיולוגיה, בנים טובים פי 2 עד 3 יותר מבנות, וכמובן שילדים שסובלים מאפילפסים מועדים לתביעה פי 15 ואפילו עד פי 20 יותר. ילדים קטנים הם בסיכון מוגבל יותר, בדרך כלל בשל תביעה ביתית, וסיכויי הישרדות נמוכים. כמובן שמניעה היא המפתח, וחשוב מאוד להסביר להורים שצריך להשגיח על הילדים בכל זמן נתון, בעיקר בחופשות, בצימרים וליד מאגרי הפרוגנוזה תלויה כמובן במשך הזמן בו הילד או היו מתחת למים, בכמות המים שנשאפה ובמהירות מתן האחייה, כאשר ילד שמגיע עם הסיסטולה זהו כמובן מדד פרוגנוסטי, נוירולוגי, רע. יש הבדלים פתא-פיזיולוגיים בין טביעה כששואפים מים מתוקים
1: לבין טביעה כששואפים מים מלוכים, בקר מבחינת נפח הדם, ההמוליזה והפגיעה בסורפקטנט. המגעון הפתופיזיולוגי הוא בעיקרו סביב האספירציה שלרוב בגלל הלרינגוספזם לא תהיה משמעותית אבל יכולה ליצור נזק ניכר לרקמות של הריאות ולסורפקטן. ואז נוצרים שאנטים תוך ריאתיים, ירידה בלחץ החמצם בדם, זה גורם להיפוקסיה, היפוקסמיה ובהמשך לאנוקסיק brain damage כשמדובר בתביעה שהיא מעל 4-6 דקות. פחד או קור יכולים לעורר רפלקס שנקרא Diving Reflex, שבו אדם מגיע ללב ולמוח בלבד, וזה מאפשר עוד כמה דקות של פרפוזיה. כשיש היפותרמיה, יש אפשרות להגן על ה-CNS, אבל רק
0: אם ההיפותרמיה קרתה לפני ההיפוקסמיה ושאיפת המים. אז דיברנו ככה קצת על התיאוריה שמאחורי התביעה, אבל מה בתכלס אנחנו עושים? ראינו ילד תובע, כמובן שנוציא אותו מיד מהמים, ונתחיל החייאת BLS בהקדם האפשרי. בהמשך, ברגע שיהיה לנו צוות וציוד, נעבור לאחירה המתקדמת ל-ALS. כל הילדים שטבעו, ללא קשר למצבם ההתחלתי, צריכים לקבל 100% חמצן. כשמטרת הטיפול שלנו היא בעיקר לתקן את ההיפוקסמיה ולייצב את מאזן החומצה בסיס. מבחינת הבירור, הוא יכלול צילום חזה, גזים עורקיים, ספירת דם, כימיה ובדיקת שתן.
1: בואי נגיד שיש שלושה תסריטים שבהם אנחנו יכולים למצוא את הילד במיון. ילד שנראה טוב ויציב באוויר חדר, ילד עם איזשהו שינוי הכרתי או בעיה נשימתית, וילד שהוא ממש במצוקה נשימתית או בירידה הכרתית משמעותית.
0: אם הילד יציב באוויר חדר, אנחנו יכולים לצאת מנקודת הנחה שלא הייתה אספירציה משמעותית. על הילדים האלה אנחנו נשגיח לפחות 6 שעות ולפעמים אפילו עד 24 שעות, על מנת לוודא שאין הידרדרות מאוחרת. במידה ובמסגרת הבירור שלנו הגזים לא תקינים, אבל צילום מחזה תקין, אנחנו נמשיך לטפל בו בעיקר בחמצן ופיזיותרפיה נשימותית. לפעמים אפילו נצטרך סיפה. עכשיו בואו נפתח איזשהו נושא שממש חשוב לי ככה להגדיר אותו, כי
1: זה קרה לי כמה פעמים במיון ובהתחלה ממש לא ידעתי על מה מדברים. יש הורים שמגיעים למיון אחרי שהילד היה כמה דקות במים ודואגים שהייתה תביעה יבשה, אבל אני מולי רואה ילד שנראה טוב, בלי מצוקה, וממש לא ידעתי מה לענות להם.
0: אז באמת הנושא הזה של תביעה יבשה זה לא איזשהו אנטיטי רפואי, זה איזשהו מונח שגור שבאמת כנראה הופיע בתקשורת, שבא לתאר מצב של קוצר נשימה אחרי שילד שהה במים. כנראה שמדובר בלרינגוספזם הזה, כמו שאמרנו, האספירציה היא לרוב לא משמעותית, אבל כנראה שפה בכלל לא הייתה אספירציה, רק לרינגוספזם. כמובן שמדובר במצב מידי, שיקרה בעת או מיד אחרי השהייה במים, לא משהו שהתפתח שעות או ימים אחרי. אז כשהם אומרים לי תבדקי שלא הייתה לו תביעה יבשה, זה חוסר הבנה פשוט. כנראה. עוד מונח שההורים לפעמים מודאגים ממנו זה מה שנקרא תביעה שניונית, או Secondary Drowning. זה איזשהו מצב שכן הייתה אספירציה של מים, בהמשך תופיע החמרה נשימתית כתוצאה מדלקת ריאות כימית, או פגיעה בסורפקטנט. גם פה התסמינים יופיעו מיד, אבל הם יחמירו בהמשך. אז אם אנחנו חושדים שעשויה להיות אספירציה שמיים, אנחנו נשגיח כמה שעות במלרד, במידה ולא יתפתחו תסמינים, כנראה שאין שום דבר ואפשר להיות רגועים.
1: ובגלל זה, בעצם אם נסכם מה שאמרת בהתחלה, אם אני רואה ילד שנראה טוב, וגם אם אני מניחה שאולי הייתה איזושהי אספירציה קלה, אני פשוט משגיחה כמה שעות לפי הצורך. נכון.
0: מעולה. נעבור ל... מקרה הבאה, ילד שהגיע עם איזשהו שינוי הכרתי או נשימתי, אז כמובן שזה יכול לשקף איזושהי היפוקסמיה שהולכת ומחמירה, ועליו נצטרך לעקוב ככה קצת יותר צמוד, לחזור לגז עם כל כמה שעות, אולי לחזור על צילום מחזה, ולראות לאן זה
1: מתפתח. התסריט השלישי והקשה יותר, ילד עם מצוקה נשימתית, עם היפוקסמיה, כזה שיש לו נגיד סטורציה, שהיא מתחת ל-90% או PO2 מתחת ל 60% חמצן. או ילד שמפתח בצקת ריאות נרחבת, כל אלה דורשים ניטור, הנשמה לפי הצורך ועיצוב לחצי דם עם הגבלת נוזלים ומתן משתנין. כל פעם שיש חשד לפגיעה בהכרה, צריך לאשפז להשגחה. וכמובן, כמו שדיברנו קודם, כל מצב של קומה הוא בעל ערך פרוגנוסטי גרוע מאוד. טוב, סיימנו לדבר על תביעה, זה היה כבד, נמשיך הלאה. קבוצה שטילה במדבר טיול שנתי, הייתה טמפרטורה של 35 מעלות בצל, הילדים יצאו לא עם מספיק מים, ובעצם אנחנו חושבים שמגיעים אלינו ילדים עם פגיעת חום.
0: אז פגיעות חום באמת קורות כשהטמפרטורה גבוהה, והיא לא מאפשרת פיזור טוב של החום, והלחות לא מאפשרת קירור על ידי הזעה. רוב הנפגעים הם קשישים, אבל גם ילדים הם בסיכון. יותר בסיכון הם ילדים עם רקע של CF, או כל בעיה שקשורה בהזעה מופחתת, למשל כאלה שמטופלים בתרופות ילדים שנשכחו ברכב, וכמובן ספורטאים. סיכויי ההישרדות הם גבוהים, מעל 90%. ועקרונות הטיפול, די פשוטים, קירור, כמובן, תמיכה לבבית במידה ויש פגיעה לבבית, ותיקון של הפרעות אלקטרוליטריות. עכשיו בגדול אנחנו מדברים על
1: שלושה סוגי פגיעה. הראשון נקרא heat cramps, השני נקרא heat exhaustion, והשלישי נקרא heat stroke. האופציה הראשונה, heat cramps, זה נובע מחוסר במלחים, מתבטא בהתכווצויות של שרירים. הטיפול הוא לרוב פשוט, במקרים הקלים, מספיק מנוחה וצריכת מלחים פומית. במקרים קשים יותר, נותנים נוזלים, NAC-109 בכמות של 5-10 מל לקילו, ואחר כך רהידרציה פומית.
0: הסוג הבא, heat exhaustion, נגרם ממזג אוויר חם או מאמץ גופני, ונלווה להמו אנחנו מחלקים את הסוג פגיעה הזה לחסר במים או חסר במלח, וכמובן שנטפל בהתאם לבעיה. אם חסרים מים, כמובן ניתן נוזלים ופחות מלחים, ואם חסרים מלחים, ניתן מלחים ופחות מלחים. הכל לפי התשובות של הכימיה.
1: נכון. נעבור לדבר הבא, שהוא ה-heat stroke. זה מצב חירום, הוא מסכן חיים. יכולה להיות היפרפירקסיה מעל 41 מעלות. אנחנו רואים ילד עם אור חם, יבש, ורוד, ולרוב ההזהה כבר הפסיקה קודם לכן. מה שאופייני זה בקצוות הגיל, תינוקות, ילדים שנשכחו ברכב ובפעילות גופנית מוגזמת. זה מתאפיין דופק מהיר עם פלס פרש רחב, שהופך להיות חוטי. קרדיאקאוטפוט יורד בגלל הנזק למיוקף. מבחינת פגיעה משמעותית זה פגיעה ל-CNS. אנחנו רואים כאבי ראש, חולשה, בלבול, סחרחורת, הפרעות הליכה, תוקפנות, יכולים גם להופיע פרקוסים, המיפרזיס, אי שליטה על סוגרים. ושינויים בישונים, כל זה כתלות בחומרת ההיפרפרקסיה. CPK יכול להיות מוגבר מאוד במשך כמה ימים ואפילו שבועות, ויכול להיות גם רבדומיוליזיס שיגרום לאי-ספיקת כליות. מבחינת טיפול, עושים קירור אקטיבי עד טמפרטורה של 38.5. תזכרו כמה הטמפרטורת גוף עלתה, צריך לנסות להביא את זה ל-38.5. צריך להפשיט את הילד. אפשר לעשות הרתבות, לשים קרח באזור בתי השחי, הצוואר, המפסעות. אפשר להוסיף מאוורר ולפעמים אפילו שטיפה פריטוניאלית יכולה לעזור. צריך לעשות ניטור חום רקטלי מתמשך ולפעמים נדרשת גם סדציה ושיתוק. חוץ מזה מבחינה קרדיווסקולרית יכול להיות שנצטרך לתת תמיכה קרדיווסקולרית והמצב הקרדיווסקולרי יקבע את כמות הנוזלים שצריך לתת. לרוב הדהידרציה היא לא כל כך משמעותית. שזה משהו מאוד uh, מפתיע. הפגיעה היא בעיקר הטמפרטורה הגבוהה. חוץ מזה לפעמים צריך לתת תמיכה יונוטרופית וכמובן במצבים קיצוניים לעלות על אקמו. סיימנו לדבר על שני נושאים ככה כבדים ועצובים ונעבור לדבר על נושא קצת יותר קליל אבל, אבל גם לא נעים. הקיצות?
0: <קיצות> אז נתחיל מעקיצות יתוש, או במקרה הזה עקיצה של יתושות. ובאמת לרוב נקבת היתוש היא זו שעוקצת. אנחנו יודעים שיתושים יודעים להעביר מחלות, למשל מלאריה, או בארץ קדחת הנילוס המערבי שמעביר היתוש מסוג נומר אסיאתי. ואין הרבה מה להגיד חוץ מזה שזה מגרד, אבל כן, נרצה לתאר תופעה שרואים לא מעט בתקופה הזאת של הקיץ, שנקראת סקיטר סינדרום. זה משהו שאני רואה ממש הרבה במרפאה בעונה הזאת של השנה. זה בעצם ילדים שמגיעים איזושהי תגובה מקומית לעקיצות. שהיא ממש משמעותית, לא סתם עקיצה אדומה ומגרדת, אלא אודם מקומי, נפיחות, אפילו שלפוחיות מלאות בנוזל סרוטי. ההורים כל הזמן בטוחים שזה איזשהו זיהום בעקיצה, וזה באמת הבחנה מבדלת הגיונית לדבר הזה. אז איך אנחנו נדע להבדיל בין סקיטר סינדרום, שזה תגובה אלרגית דלקתית מקומית, לבין צלוליטיס? אז צלוליטיס זה משהו שלוקח לו יותר זמן להתפתח, יום, יומיים, שלושה אחרי הופעת העקיצה, בעוד שסקיטר סינדרום מופיע ממש כמה בנוסף, צלוליטיס גם יותר כואב לעומת סקיטר סינדרום, שהוא באמת קצת יותר מגרד מאשר כואב, וגם הוא יכול להופיע בכמה מקומות בגוף, לא סביר שכל העקיצות בגוף יזדהמו בבת אחת. והרבה פעמים זו תופעה שחוזרת על עצמה, כלומר אותו ילד יפתח כל פעם את התגובה הזאתי. בחשיפה לעקיצות, לרוק של היתושה. אז במקרים האלה, כשאנחנו חושבים בתופעה הזאת, אנחנו נמליץ להורים למרוח משכה משולבת של סטרואידים ואנטיביוטיקה מקומית מיד בהופעת העקיצה. לא לחכות שתופיע התגובה. הסטרואידים מפחיתים את התגובה עד על הקטית המקומית ואת האלרגיה, והאנטיביוטיקה מטפלת במקרה שאפילו היה איזשהו זיהום קל. מבחינת הפוטנטיות של הסטרואידים, אנחנו נמליץ על בטה קורטן G. לעקיצות בגוף ואף לא מיצין לעקיצות בפנים. מעולה.
1: את ממש ככה סגרת לי איזושהי פינה כי בתחילת העבודה בקהילה הייתי מוכנה לתת ספורל <laughs> כמעט לכל ילד שהיה מגיע עם עקיצה נפוחה מאוד. <laughs> נעבור לדבר על עקיצות דבורים. אז מבחינת העקיצה צריך להשתדל ולהרחיק את העוקץ של הדבורה מהאור. התגובה המקומית הראשונית יכולה להיות של נפיחות, היא מתחילה דקות אחרי העקיצה ומשתפרת כמה שעות עד כמה ימים. הטיפול שמומלץ הוא לעשות קומפרסים קרים. יש תגובות משמעותיות יותר, שנקראות large local reaction. זו תגובה שיכולה להתרחש ב-10% מהמקרים, עם אודם ונפיחות שהולכים ומתפשטים מאזור העקיצה במשך יום-יומיים אחריה. השיפור הוא גם די הדרגתי, וקורה תוך 5-10 ימים. זאת לא אלרגיה מסכנת חיים, ואין תגובה סיסטמית. אז צריך לזכור את זה, גם אם זה נראה מאוד נפוח, שימו לב שזה בעיקר מערב את האזור. ושום דבר אחר. מבחינת הטיפול המומלץ ל-Large local reaction זה להרים את הגפה, לעשות קומפרסים קרים, ואפשר גם לתת מנה חד פעמית של פרדניזון 1 מיליגרם לקילו, בערך עד 40 או 60 מיליגרם. מבחינת כאבים אפשר לנסות לעזור עם טיפול ב-Nsets, ואגרת אפשר לתת לו היסטזין, סיטריזין,
0: פעם אחת ביום, או במשכות סטרואידים מקומיות עם פוטנטיות גבוהה. אז בעצם איך אני יודעת, גם במקרה הזה, אם זה זיהום משני, או שזה כאילו תגובה מקומית דלקתית, איך אני אדע להבדיל בין השניים?
1: אוקיי, okay, גם פה חשוב, כמו מקודם, להבדיל בין התופעה הזאת לבין זיהום משני, שגם פה הזיהום יופיע בערך בממה השלישית או החמישית לעקיצה, ויכול להיות מלווה גם בחום סיסטמי. כמובן, כשיש לנו חשד שמדובר בזיהום משני, אז נומלץ להתחיל טיפול אנטיביוטי סיסטמי, כמו לצלולית. בסדר גמור, נשמע לי שהבנו את ההבדלים. הדבר האחרון על אלרגיה מסכנת חיים שמתבטאת כאנפילקסיס, או תגובה חמורה שמערבת מספר מערכות. היא מופיעה מהר, מיד לאחר העקיצה, ולרוב כבר בחשיפה הראשונה תהיה תגובה משמעותית. היא לרוב תחמיר בעקיצות הבאות, ועשויה להיות מסכנת חיים. אנשים שיש להם אנרגיה ידועה לדבורים, כמובן צריכים לשאת אפיפן בכל עת, וכיום אפשר גם לעשות טיפול עם דסנסיטיזציה וחשיפה הדרגתית במכוני
0: אלרגיה שונים גם בישראל. מדהים. אז נעבור לנושא הבא, שגם כן מאוד רלוונטי לקיץ, והוא המדוזות. אז בים התיכון יש לנו מדוזה מאוד נפוצה, שנקראת החוטית הנודדת, שהיא מין פולה שהגיע אלינו ממדינות אחרות. היא מגיעה קרוב לחוף בתקופת הקיץ, בהגער בחודשים יולי ואוגוסט, ולפעמים גם הן נשרפות לחוף. המדוזות בארץ הן לא קטלניות, אבל צריך לזכור שבחופי המזרח הרחוב ובאוסטרליה, צריבת מדוזה עשויה לגרום למוות מהיר מאוד. בעצם מה שכואב ופוגע בנו במדוזה שהם יודעים לשחרר גם את ההרס שלפעמים נסחף בים וצורף גם ללא נוכחות המדוזה עצמה. התגובה הראשונה היא כאב חד ואדמומיות בעור, בהמשך יופיעו גרד, שלפוחיות ואפילו שטפי דם. נכון שאמרנו שהמדוזות בארץ הן לא קטלניות, אבל אם כן מופיעים תסמינים סיסטמיים של חום, עייפות וכאבי שרירים, חשוב מאוד להפנות את המטופלים לבדיקה רפואית כמה שיותר מהר. מבחינת הטיפול המיידי, אז גם פה...
1: נגד כאבים, כי לפעמים העקיצות האלה מאוד מאוד כואבות, אפילו אפשר להגיע עד לתת אופיאטים. צריך להסיר את ההרס. כמה שיותר מהר באמצעות חתיכה של
0: פלסטיק, נגיד איזשהו כרטיס אשראי. ממש ש... לגרד את זה, נכון? ממש מגרדים את האור עם כרטיס אשראי להוריד את הארס.
1: ואחר כך לשטוף את האור במי ים, ורק אחר כך במי ברז, כל זה מבלי לשפשף את האור. כדאי להימנע מלחץ מכני, או משימוש במים מתוקים, שיכולים לגרום להפרשה של הנמטוציטים שמגרים את האור. מבחינת שטיפה בחומץ, זה משהו שככה אנשים מכירים ויודעים עליו, העניין הזה קצת שנוי במחלוקת. החומץ כ של ההרס מהמדוזה אבל הוא לא מטפל בהרס שכבר השתחרר.
0: ההמלצות באפ-טו-דייט אומרות לשטוף או להשרות את הגפה שנפגעה במים חמים עד כמה שניתן לסבול, כמה שיותר חמים יותר טוב. בהיעדר מים חמים אז הרתבות קרות או שטיפה בסיילין. או במקרה שאין לנו את אף אחד מאלה, אז כן אפשר להשתמש בחומץ.
1: ולמורצה אגדה אורבנית,
0: לא מומלץ להשתין על האזור. לאחר הטיפול הראשוני, אנחנו נמשיך לטפל באזור שנפגע כמו כוויה, באמצעות בפנטן פלוס. לגרד אפשר לתת טיפול באנטייסטמינים. במידה ויש בצקת מקומית משמעותית וממושכת שנמשכת מעל שבוע, ניתן להוסיף גם לשרוץ טרואידים. הטיפול האנטיביוטי מומלץ רק אם אנחנו רואים שיש רושם לזיהום
1: אם מופיעים תסמינים שהם חשודים, כמו קשיי נשימה, חולשה, נפיחות בגרון, הכחלת האזור הפגוע, או נפיחות מאוד מאוד משמעותית מעבר לרגיל, כמו בצקת או תגובה אלרגית קשה, צריך לפנות במהירות לבית חולים או למרכז רפואי קרוב אחר כדי לקבל טיפול מיידי. או אפילו להזמין אמבולנס ולהתייחס לזה כתגובה אלרגית חריפה.
0: שזה גם יכול לקרות. אנחנו ממשיכים עם כל מיני חיות וחיוכים שמופיעים לנו בתקופת הקיץ, אז נמשיך לעקיצות עכביש. בארץ ישנם שני סוגי עכבישים שיודעים לעשות uh, תופעות מעניינות, ונדבר על שניהם, ואנחנו נתחיל מלדבר על השישן החום, שהוא קטן וחום, כשמו כן הוא. הוא נפוץ בכל חלקי הארץ, הוא תובק כורים בעיקר בארונות. ואם תרצו לראות תמונות שלו, אתם יכולים לפנות לעמוד הפייסבוק שלנו מה הקטע ונעלה שם תמונות של כל החרקים והחיות שנגדר עליהם גם בהמשך הפרק.
1: אני ממש מצפה להיכנס לפייסבוק היום. פעם.
0: <laughs> אז ההרס של השישן הוא ציטוטוקסי, ולרוב הנשיכה עצמה לא מורגשת. התגובה המקומית יכולה להיות וריאבילית, יכולה להיות קטנה כמו עקיצת יתוש, ויכולה להיות ממש נקרוטית עם נזק נרחב לרקמות, שיכול להופיע תוך כמה שעות מהעקיצה ולהחמיר בימים שאחרי. עד הופעת שינוי בצבע העור וממש כיב גדול. את העקיצה עצמה נזהה על פי הופעת מרכז נקרוטי. או כמובן, אם נראה כיב ונקרוזיס מסביב. לשישן חום יכולה להיות גם תגובה סיסטמית, בעיקר בילדים קטנים, שאז היא תבוא לידי ביטוי בחום, צמרמורות, חולשה, תסמינים נוירולוגיים, כאבי פרקים, פתכיות, אפילו המוליזה, המטוריה ואי ספיתת כליות. הטיפול בעיקרון הוא תומך, מניעת זיהומים ונגד כאבים, לא יש נמק משמעותי, לפעמים כן נעשה התריה כדי לאפשר החלמה טובה יותר, אבל זה רק אם הנמק הפסיק להתפשט. אם הנמק עוד טרי ועוד מתפשט, לא מומלץ להתרות. במקרים קשים או במקרים סיסטמיים, כמובן שצריך לאשפז, להשגחה ולטפל בכל הבעיות.
1: נעבור uh, לעכביש הבא, שהיא האלמנה השחורה. היא נפוצה בכל חלקי הארץ. הנקבה, שאפשר לזהות אותה לפי שעון חול אדום על הבטן, היא המסוכנת, והעקיצה שלה מפרישה נוירוטוקסין שיוצר כאבים ונוגשות שרירים כואבת באזור הבטן, החזה, הירחיים, ויכולה להיות מצוקה נשימתית, עצירת שתן ופראפיזם. שיעור התמותה גבוה ככל שהגיל יותר צעיר. מבחינת הטיפול יכול להיות אנטי-ונום שניתן בעיקר בילדים כשיש להם סימנים סיסטמיים. לפני המתן בודקים תגובה הורית להיפרסנסיטיביות כמובן לאנטי-ונום, ויכולה גם להיות תופעת לוואי נדירה של סרום סיקנס. טוב, אנחנו ממשיכות
0: לדבר על עוד כל מיני חיות.
1: ממשיכות להעקץ. לגמרי,
0: ועוד חיה שאנחנו רואים הרבה בעיות שלה בעיקר בתקופת הקיץ, בעיקר בתקופת הטיולים, זה הקרב. הקרבים הם חיה לילית, שביום מתחבאת בין אבנים, הרבה פעמים גם בתוך שקי שינה, בגדים זרוקים, נעליים. יש סוגים שונים של הקרבים בארץ, חלקם מסוכנים יותר, חלקם מסוכנים פחות. הנפוץ והמסוכן בארץ הוא העקצן הצהוב, שהוא נפוץ בכל חלקי הארץ, אולי פרט לקרמל. אנחנו נזהה אותו על ידי זה שהוא צהוב עם חוליה אחת שחורה בקצה הזנב. ההרס מכיל
1: נוירוטוקסין, שגורם לצריבה מיידית, כאבים ונפיחות מקומית. הקליניקה הסיסטמית יכולה ערעור פרסימפטי שכולל הזעה, ריהור, פראפיזם וכשיש כמות גדולה של ערס אז גם יכול להופיע יתר לחץ דם, נזק למיוקרד, בצקת ריאות, התכווצות שרירים, שיתוק שרירי נשימה, פנקריאטיטיסים, היפרגליקמיה והפרעות גרישה. לרוב התופעות חולפות תוך 48 שעות. בילדים אפשר גם לראות פרכוסים, ניסטגמוס, ריאור ואינצפלופטיה. לא לדאוג, רוב העקיצות בכל זאת הם לא כאלה מזעזעות והם יתבטאו בכאב מקומי בלבד ויצריכו השגחה של 4-6 שעות כדי לראות שלא מתפתחת קליניקה. במידה ויש קליניקה סיסטמית, יש צורך לתת אנטיבנום ואפשר להוסיף לזה קלצין גלוקונט, סדציה וטיפול נוגד פרכוסים, בעיקר פנוברביטל.
0: עוד חיה מגעילה בדרך. נדבר על עקיצת נדל, זה עקיצה שנראית כמו שתי נקודות שחורות קרובות, זה מאוד כואב, אבל זה לא מסוכן. הטיפול הוא בדרך כלל נגד כאבים, אנלגזיה, וכמובן טטנוס. לא צריך בירור, ולא צריך השגחה.
1: אבל לפעמים ככה מגיע ילד, יש לו שתי נקודות, ואז אנחנו, רגע, אולי זה נחש.
0: אז נדל, הנקודות הן קרובות, ונחש, הנקודות הן קצת יותר רחוקות. הדבר היחיד שצריך לזכור זה שנחשים צעירים, השיניים שלהם יחסית קרובות קצת דומה לנדל מבחינת הרוחב בין uh, שתי נקודות ההקשה. Uh, במקרים כאלה שאנחנו חושדים שאולי בכל אופן מדובר בנחש, בגלל הסיפור האנמנסטי, או שבאמת לא ראו בכלל מה הקיש, אז אנחנו כן נתייחס לחומרה ונשאיר להשגחה של כמה שעות לראות שלא מתפתחים סימנים מעבר לסימנים המקומיים של הכאב באזור uh, או הנפיחות.
1: Oh. ממש שינית את הלמיטה הזו, ובאמת, אם כבר דיברנו, אז בואו נדבר על הקשות נחש. אז הנחש הוא חיה עם דם קר, שמעדיפה טמפרטורה מתונה. רוב ההקשות הן בקיץ, כשהנחשים הן מסתתרים וערניים. בארץ יש עשרות סוגי נחשים, מתוכם כשמונה נחשבים ארסיים, שהמסוכנים ביותר זה האפאה והצפא.
0: האישונים של הנחשים האלה הם אליפטיים ולא עגולים. ככה אפשר לזהות אם מסתכלת לנחש בעיניים, מה שנקרא. זה תמיד מה שאני עושה
1: כדי לוודא אם מורסי
0: או לא. אז אמרנו שההקשה מופיעה כסימן של שתי שיניים. לרוב יהיה גם סיפור אנמנסטי תואם, כלומר ראו נחש, לפעמים גם ממש מוצאים אותו ומביאים אותו. חשוב מאוד לנסות ולזהות את הנחש על מנת להתאים את הטיפול, נדבר על זה בהמשך. מבחינת האפידמיולוגיה, לרוב ההקשות הן בבנים בגילאים 5-19, וככל שהילד קטן יותר, כך או חודרת לכלי
1: דם. מבחינת הסתמנות קלינית אפשרית, גם פה יכולה להיות הסתמנות מקומית ויכולה להיות הסתמנות סיסטמית. מבחינה מקומית יכולים להיות סימני הקשה, כאב, נפיחות, שלפוחיות, שיכולות גם לפעמים להיות עם הרס פעיל, לימפנגיטיס וקומפרטמנט סינדרום. מבחינה סיסטמית, ההרס עצמו יכול להכיל כל מיני סוגים של רעלנים ולהיות המטוטוקסי, נוירוטוקסי, נפרוטוקסי או קרדיוטוקסי. ומה שהמטופלים מתלוננים, או אנחנו רואים עליהם מבחינת תסמינים, זה טעם מתכתי בפה, נמלולים, שינויים במצב הכרה, חולשה, עזעה, בחילות, תקעות, שלשולים, דמם מריריות, המטוריה, הפרעות קצב ועוד. חוץ מזה יכולה להיות גם תגובה אנפילקטואידית, שכוללת נפיחות בשפתיים, ירידת לחץ דם, אורטיקריה, סטרידור וצפצופים. בכלל ברור מעמדתי, לואיקוציטוזיס, אנמיה, טרומבוציטופניה, הפרעות קרישה, DIC ואפילו אי כליות.
0: אז אמרנו קודם שיש כל מיני סוגים, נדבר על כמה אופייניים. אז הכי נפוץ ומסוכן בארץ הוא הצפה הארץ-ישראלי. הוא היחיד שמסתובב גם צפונית לבאר שבע, והוא מסתובב גם באזורים מאוכלסים. כלומר, זה לאו דווקא יהיה סיפור של טיול בטבע, זה יכול ממש להיות בבתים או בשכונות מגורים. אנחנו רואים אותו בשבועות האחרונים בהרבה מאוד מקומות. אפשר לזהות אותו על ידי מאוינים המחוברים אחד לשני, ועל הראש יש מין חץ כזה שמכוון קדימה. הוא הגורם הכמעט של 0.63%. אחוז.
1: כמובן, למי שרוצה להביט בנחשים היפהפיים יכול עוד פעם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, למה הקטעים, ולראות את כל התמונות.
0: אז עוד סוג שנמצא יחסית הרבה בארץ זה האפה. הוא קטן יותר, הוא זריז והוא דק, והוא הופכי לצפה בדיוק מבחינת הצבעים. הקדמים הם בהירים, והגוף הוא כהה, והוא נפוץ בעיקר דרומית לבאר שבע. מה שמאפיין אותו מבחינת המעבדה לאחר ההקשה, זה פיברינוגן שהוא ממש אפסי. עוד נחשים שקיימים בארץ הם האחן או השפיפון, שהם אמנם מאוד ארסיים, אך פחות נפוצים בארץ. הארס שלהם הוא הימטוטוקסי. פיתניים, שזה המשפחה של הקוברות או הממבה הירוקה, הם נדירים בארץ, והארס שלהם הוא נוירוטוקסי. ושרפיים, למשל שרף עין גדי, שהוא קטנטן ושחור, הוא נראה ממש כמו תולעת, אבל הוא מאוד מאוד מסוכן, המוות תוך שעות, והארס שלו הוא קרדיאוטוקסי. אז בעצם מגיע לנו מטופל, אנחנו צריכים להתחיל מלהגדיר איזושהי חומרה, אז איך אנחנו מחלקים את החומרה של התסמינים. אז קל זה בדרך כלל סימנים מקומיים בלבד. מצב בינוני זה יהיה נפיחות שהיא קצת מעבר לאזור ההקשה, פלוס איזשהו סימן סיסטמי או מעבדתי. ומצב קשה זה יהיה סימנים מקומיים משמעותיים, סימנים סיסטמיים רבים והפרעה מעבדתית משמעותית. אבל בואי, טל, בוא נדבר תכלס. שבת בצהריים, אני אחראית
1: במיון. נכנס ילד בן 6, מספר שהם היו בטיול, הילד ראה נחש, ממש לא הסתכל לו בעיניים, ממש לא הסתכל לאיזה מעוינים יש לו איפה, יש לו יד נפוחה, המון המון צרחות, המון לחץ של ההורים, האמת, גם אני כבר מבולבלת ולחוצה, בואי נגיד תכל'ס, תכל'ס, מה עושים.
0: אז אנחנו נדבר על כמה דברים, אבל לזכור שסטינג של הקשת נחש, אנחנו מתייחסים כמו סטינג של החייאה, אנחנו מתחילים מה-triangle of assessment, ואחרי זה A, B, C, D, כמו שאנחנו למדנו ואנחנו יודעים לעשות. אז בשטח אנחנו צריכים אה, להרגיע את הילד עד כמה שניתן, להושיב אותו, לנקות ולחטא את האזור ולקבע את הגפה, רצוי, נמוך מגובה הלב. אחרי זה אנחנו נרכיב עירוי ביד הבריאה, וכמובן אה, נמשיך בסטינג של החייאה במסגרת המלר"ד. בניגוד למה שפעם אמרו, לא מומלץ לשים חסם עורקים, לא לחתוך, לא למצות את האזור ולא לקרר אותו. כל הדברים האלה מגבירים את הנמק ויכולים להגביר את הנזק. בהמשך. כשהילד מגיע למלר"ד, אנחנו נמשיך את ההחייאה על פי אותם עקרונות של ABCDE. במידה ומישהו שם חסם עורקים, אז צריך מאוד בזהירות להוריד אותו, בדרך כלל שמים אחד פרוקסימלי ומשחררים בעדינות את הדיסטלי, כדי לא לשחרר המון הרס לזרם הדם. אנחנו נעשה אה, איזשהו מעקב של היקפי אגפה בכל 30 דקות, אחרי זה בתדירות הולכת ויורדת, כדי לוודא שלא מתפתחת תסמונת מדור, Compartment Syndrome. נשלים לילד מעבדה מלאה, כולל ספירת דם, כימיה, גזים, קרישה, חיברינוגן, קרוס, ונעקוב אחרי המעבדה הזאת כל כמה שעות. הטיפול יהיה תומך, עם נוזלים, מוצרי דם לפי הצורך, וכמובן טטנוס, ואם כן התפתחה תסמונת מדור, נשקול לבצע פסיוטומיה.
1: צריך לזכור שלהקשת נחש יש טיפול, הוא נקרא אנטיוונום. מה זה בעצם אנטיוונום? הוא מיוצר מסרום של כבשים או סוסים שהזריקו להם את ההרס והם ייצרו נוגדנים. קיימים אנטיוונום לצפה, ארץ ישראלי, אפה ופצן שחור, ומומלץ לתת אותו כמה שיותר מהר, עד 4 שעות מרגע הקשה ועד 12 שעות. צריך לתת את האנטיוונום רק אם יש תגובה סיסטמית או מעבדתית או סכנה לגפה. לזכור שיכולה להיות תגובה לאנטיוונום בדמות סרום סיקלס.
0: אז בעצם בהנחה שראינו באמת שהמצב של הילד הולך ומחמיר ואנחנו רואים איזושהי בעיה מבדתית ואנחנו רוצים לתת אנטיוונום, אמרת קודם, הוא לא הסתכל על בעיניים. אף אחד לא הסתכל על אף אחד, רק צרחות וברחו משם. אז בתכלס, אנחנו יודעים שהאנטיוונום הוא טיפול מאוד טוב, אבל הוא מותאם ספציפית לסוג הנחש. במקרה הזה הילד לא הסתכל על בעיניים, אין לנו שום מושג איזה נחש מדובר, והרמזים האלה, כמו שאמרנו קודם, הם על פי התמונה המעבדתית. בילדים שבהם התמונה המעבדתית תהיה עם הפרעה בקרישה או פיברינוגן מאוד מאוד נמוך, אנחנו נניח שמדובר בהקשה של אפעה, וניתן אנטי-ונום כנגד אפעה. במצבים אחרים, אנחנו נניח שמדובר בצפא, שהוא הנחש הנפוץ ביותר בארץ, והוא באמת נפוץ בכל חלקי הארץ, ולכן ניתן אנטי-ונום לצפא ארץ-ישראלי.
1: טוב טל, אז באמת אני קצת ככה בלחץ מכל החלק הזה שדיברנו עליו. דיברנו על הרבה יצורים על חיצים, עקשות, עקיצות, אבל בתכלס, מה שצריך לזכור, זה שאנחנו מתייחסים לכל ילד שהוא קש או נעקץ, לפי התסריט הזה של ABCDE, מנסים להעריך בגדול האם התגובה היא מקומית בלבד, או סיסטמית, או איזושהי תגובה קשה יותר, לרוב התמונה הזאת תתבהר בשעות הראשונות, ובמידה ויש תגובה סיסטמית, אז צריך לשקול. מעבר לתמיכה מסביב, לשקול האם יש צורך בטיפול ספציפי שהוא אנטיוונום. שבעיקר בעיקר אנטיוונום מיועד לנחשים ועקרבים, ובמקרים נדירים גם לעכבישים. אז נכון שזה מלחיז,
0: אבל כל עוד נשמור על הסדר הזה, נראה לי שיהיה בסדר. אז בהזדמנות זו, אנחנו נאחל קיץ נעים לכל מאזיננו. חופש מוצלח ובטוח, גם בים, גם בבריכה, גם בטיולים. שלא תזכו לפגוש את כל היצורים שסקרנו פה בפרק, אבל גם אם כן, עכשיו אתם יודעים מה לעשות. ועד הפעם
1: הבאה, תמשיכו לשאול ולהתפדח. האזנתם לעוד פרק של מה הקטעים, את הפודקאסט מגישות ועורכות דוקטור אנה ברמלי, דוקטור נועה ודוקטור טל גולדשטיין עקביאן. תודה לכל הרופאים שמשתוצים איתנו בפודקאסט, ותודה מיוחדת לבן הזוג האהוב של ישי על כל העזרה בארגון הפרקים, תיקון הסאונד והידע הרפואי שהוא צובר בעל כורחו. ואם גם לכם יש שאלות שעד כה התפדחתם לשאול או כל שאלה אחרת, חפשו ועד הפעם הבאה תוכלו לשאול ולהתפתח.